0: 新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听黄立杰制作主持的《两岸 ING》。
1: 各位听众您好，我是黄丽杰，今天是二零二零年六月四号星期四，欢迎您收听每周一到周五的李岸安居节目，三十分钟为你掌握两岸焦点新闻时事，现来关心今天有哪些重点新闻
0: ？焦点扫描。
1: 中央流行疫情指挥中心今天四号宣布，台湾今天并没有新增 COVID-19 武汉肺炎确诊病例，总确诊人数仍维持在四百四十三例，而这也是国内连续五十三天没有出现本土病例。据中国大陆，包含香港及澳门，累计到今天一共有八万四千一百六十例确诊病例，比昨天多出一例确诊病例。因为武汉肺炎的关系，台湾日前禁止境外生来台就学。行政院昨天晚间召开跨部会会议，讨论是否解禁。教育部在上午表示，已经在会上提出具体规划。不过，会议初步结论，因为目前国际疫情仍需严管边境风险，同时国际上也普遍还没有解除边境管制，所以必须等国际疫情更趋缓之后，再以简易量能检讨开放时机。而对此，行政院发言人丁仪明。今天在行政院会后记者会表示，昨天会议并没有做成结论，会择期再召开会议讨论。不过有多名大学校长认为，这个时候已经是境外生抉择是否来台关键时间，再不决策恐怕会影响未来的三年招生。今天四号是六四天安门事件三十一周年。蔡英文总统今天在脸书贴文表示，在地球上其他地方每一分钟就有六十秒过去，可是在中国每一年却只有三百六十四个日子，其中有一天被遗忘掉了，就是四号这一天。他希望。这世界上每个角落、每一片土地都不要再有消失的日子，也祝福香港。副总统赖金德也在脸书贴文表示，中共应该平反六四，停止压迫，顺应民主潮流。受俗称“武汉肺炎”的二零一九年冠状病毒疾病 （COVID-19） 疫情影响，香港市民支援爱国民主运动联合会今晚没有办法举行六四烛光晚会，但支联会呼吁港人及全球支持者遍地开花，在今晚八点零九分默哀三分钟，以烛光悼念六四死者。以上就是今天的两岸焦点新闻。稍后焦点探索，这需要告诉您的是：一九八九年六次天安门事件发生，当时中正纪念堂，也就是现在的台北自由广场，有台湾民众集结跨海生源。不过，您对这起事件有什么样的图像呢？三十一年后的今天，就在稍后晚间八点钟，在自由广场有一场由在台湾的香港民众所主办的无大台纪念烛光晚会。您是否要前往呢？您可以静默聆听，也可以发声。协助搭起平台的青平台基金会社会培育中心主任刘露娜，人也会在现场，他会告诉您为什么光明团体跟志工会站在这里。最热门的新闻
0: ，最深入的探讨，焦点探索。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《李安居。一九八九年，在北京天安门广场静坐绝食、集结抗议、争取民主的民众，在六月四号遭到中共解放军以坦克车及子弹镇压，酿成死伤。那么，这起六四事件三十一年来，出现公布真相、要求平反的声音不断，但至今未获官方正面回应。不过，在台湾，我们除了政府表达关切，民间总以不同的行动来表达对六四天安门事件的关注。像在今天晚上呢，在台北自由广场就举办了一场纪念六四的晚会，民间团体会群起来发声。我们在今天特别邀请青平台基金会社会福利中心主任刘露娜来告诉我们，您为什么要前往现场？非常欢迎刘主任，你好。呃，你好。好，呃，我想这个晚会应该也会有各界人士前往现场来响应、来支持的。那您自己本身为什么会挺身来协助举办今天晚上八点在台北自由广场这场六四纪念晚会呢
0: ？呃，好，我可以先简单介绍一下这个晚会的特色。嗯，其实这个晚会呢，它其实是香港在过去这段时间他们所谓的五大台形式。所以其实这个是在台港人的朋友们发动的、发起的，那所以在台湾就有很多的像一些朋友、公民团体、那一些志工朋友来协助，一起来把它撑起来。所以这个是一个五大台的概念，最主要是让。过去香港在这过去将近三十年，他们其实都是用非常传统，在六月四号这天到维园，他们有一个固定，就是透过追到六四的这样的一个机会，来表达对民主自由，然后包含对中国民主化的一个期许。那因为去年跟今年香港的局势，其实它已经是不允许这样子公开的机会，那甚至是用肺炎的疫情关系，然后阻止这样的机会。那包含今天晚上，我们大概也可以预想，就是说这样的机会在香港，它已经是。被官方来禁止，可是现在全世界唯一一场可以做公开的、很自由的发生的，其实就是在台湾。那包含因为疫情的关系，其实台湾的这种公众集会的确是全球的唯一。所以在这样子一方面诉求，五大台每个市民、每个公民都可以集结而出，然后也来追求这个第一个就是来称香港，那第二就是说来称中国的民主自由这样的一个诉求。然后台湾的我们，因为毕竟我们是一个。自由、民主、有人权的国家，那我们可以跟他们站在一起。我想这是我们很珍贵的
1: 地方。非常谢谢刘主任为我们所做的说明哦。嗯、那么，的确在去年以来，香港的反送中运动有百万人上街。那么，在今年我们看到，就是香港的维园活动，因为限聚令的关系，恐怕这样的行动也会显得比较困难一些。那正如主,主任你所提到的，因为在今年疫情的关系哦，很多是改为线上来举行。们在台湾，他们希望能够有这样的机会，让大家一起来发声。所以主任在今天也是会在现场呢。稍后哦，那么青年是在对一九八九年这个六四事件的关注哦，很可能会想说，到底发生什么事？就主任您自己来说，就您所知道的，您所建构的这个六四天安门事件是什么样的图像呢？呃
0: ，其实六四发生的时候，我刚好是个国中生。对，那所以其实那个时候在台湾，我们知道是说在中国有天安门，就是我们看到坦克车，然后在对市民、对学生做驱逐。然后驱逐之后就是镇压，镇压之后就是流血屠杀。那这些画面，就一个国中生来讲，我们看到画面，然后包含台湾那个当时，当然台湾社会是一个非常紧缩的一个环境，可是这个画面的确也冲击到整个台湾，不管是政治文化。演艺圈，然后甚至教育圈，我相信那件事情，如果在你有印象看到，如果你是一般的孩子也好，或者是一般的成人，你看到那个画面，你其实是于心不忍。那你会大概知道说，原来那个诉求后面其实是有一群在中国的中国人，他们的确还是对民主自由有向往，那对中国内部的政治改革有一些期许，包含当时赵子阳，包含当时的一些比较自由民主派的人，中国的一些内部的一些问题。所以它是一个对中国一个转型，然后一个进步、自由、民主，甚至必须比较严格来讲，就是说去对中国共产党做一个很非常严厉的，或者是我觉得是一个比较提取式的要求。因为你你看得到，就是中国整个在解放军、共产党他们在掌握了党政机器之后那一个一整个的，就是你你看得到国家怎么在一个极度的。威权的状态下，他去扩权，然后对人民就是竞争，然后制造那一种高压统治。所以，我觉得那是在一个非常年轻幼小的心灵，我们受到那样的冲击。那当然那时候，我们的教育体制它不是那么鼓励我们去做事辨、嗯，去做一个讨论。可是毕竟是。当时坦白讲，台湾人他对中国这一个国家或对中国这样的一个历史文化的情感上，他还是会去投射说，啊，我们必须要去支持他，必须去了解。所以我觉得那个时候的动机跟想法，跟差了三十一年之后的今天的台湾，我觉得待会我们可以再多聊一下、嗯哼。所以不是老师很愿意在课堂上跟我们谈这个，因为那时候还是、嗯、还是一个比较台湾不是那么民主的国家，那包含在教育体系还是一个比较。权威，然后比较填压，所以我们大概心灵上会被冲击。那当然，一些比较主流当时的一些演绎的片，我记得最印象就是张雨生。那他当然有一个没有烟头的日子，然后他就是在描述王丹嘛，当时的一个名运人士。所以你看得到，就是那么直接，就是年龄上很轻的一群中国年轻人，只是因为他有很单纯的诉求，可是却被那样子对待。所以大概这个三十一年之后的。再回去看，我觉得心情上还会有一些冲击。那我自己在这一段时间，其实我们也接触了很多的中国的一般的市民、维权人士，或者是说一些在做一些公共议题的朋友。其实当时也很多人是在那个现场或者是周边目睹了，或者是经历了。那那件事情的确都开启了很多中国人在之后，或者是说在他们接下来生涯里面很多的一些对。民主、自由、人权，然后一个更法治的中国的向往，然后包含他们自己也投入了改革。可是到今天，很多的他们其实被抓捕，然后甚至就是被消失，那甚至是现在被关押，甚至已经有一些就是遭受到不好的对待。不过那个火苗，我认为并没有熄灭。我觉得这也是今天为什么在全世界那么多人觉得六四它不是只是当时的一个历史事件，它是一个持续性。对中国一个这样子的一个那么庞大的国家，他对他的一个政治体制上的改革的一种期许。那我觉得这件事情其实蛮严肃的，就是说你拥有那么大的土地跟人，那你要怎么去让那样的一个人民也好，那样的一个国家也好，他不只是在照顾他的人民，然后让他有一个制度化，甚至一个比较尊重人权法治，更重要是他基于这个世界的某一些责任。那、嗯嗯、这件事情其实，在我们所谓的一个比较强国政治，或者是说在整个国际政治上，它其实是一个很严肃的话题。嗯，可是一直到今天，我们看得到中国或中共的。他的一个态度，其实我觉得这是一个蛮值得大家关切的。然后我可以补充一个事情，就是当时香港，他一直是在对中国在六四之后，他大量的资源跟钱，那包含中国他在做很多的扶贫，我们说的就是消灭贫穷的专案，全世界最高的捐款的是来自香港。嗯，可是今天你看得到香港的处境，其实我觉得是一个台湾很重要的一个提醒。嗯，所以就是说。我们预期中国，它应该是要如果朝向一个人类的进步文明来讲，它应该是有一个良善的发展。可是事实并不然。我觉得这让人类知道说，你并不能去掉以轻心，不能姑息，而且历史会再回来。嗯所以我觉得，从过往的六世的经验，然后到今天我们回头看三十一年的，然后三十一年不短的时间，看得到这个世界的转变，人的转变。那我想补充一点，就是说。呃，包含有一些中国的历史学者，像吴仁华吴老师，他也一直很忧心忡忡的说啊，台湾人是不是因为中共的状况，中共的这种很阿巴的反应，在世界上那种态度，所以台湾人也好，香港也好，世界也好，不太想要去了解六四，不太想要去了解中国发生什么事情，他很忧心忡忡。那我倒觉得我，我我想要回应吴老师的，就是说，我觉得我们在。看待中国的六四，会更不只是限缩于当时的一个历史情境。我相信吴老师他很庞大的一个对历史的描述记录，是一个很重要的史料。那更重要是，你怎么去诠释他对当代政治，然后对中国整个中国社会文明的冲击？那我相信那一批有良知的中国人，或者是说现在流散世界各地的海外的这些中国人。他们都富有那样的一个非常高度的一个情感跟关注，我相信他还是会持续去冲击到我们现在在看待中国的一些的理
1: 解是、嗯。是对，是好，非常谢谢主任您的分享。当时您知道六四事件的时候，还只是国中生的你，对啊，而且那个时候资讯还没有那么的全面啊，但是只要您关注的话，其实，在台湾是。相对中国大陆是很自由。后来透过网络，我们有很多的有关六四的报道或真相慢慢被揭露出来。那像有一部纪录片叫《写路》，哦、呃，你可以看到说那个场景就好像是，即在香港或在台湾，我们也会出现过这个机会、集结抗议的一个画面。在那个时候的中国大陆，在北京那个地方就已经有这个民主的啊、呃、这个萌芽的种子，但是中国大陆官方在当时是用这样的。方式呃比较血腥镇压的方式，嗯，所以呢，为什么在三十一年过去这几十年，现在大家一再关注中国大陆怎么样来面对这一起的事件，如何来做一些处理啊？刚才我们也有提到说，有一些民运人士，其实有些人也在台湾的，那么还有天安门母亲，他们都有发出要求频繁公布真相的声音。怎么样来看中国大陆这个强国对于六四事件的处理态度？我们稍后。再请主任来跟我们谈谈您的看法
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
1: 。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是两岸剧。今天是六月四号，那么六四事件呢，至今已经三十一年了。在今天晚上，在台北的自由广场举办了一场纪念六四的晚会。那么，民间团体会群起来发声。那么，包括我们在今天节目特别访问金平台基金会社会福利中心主任刘露娜。那么，刚才啊、呃，有告诉我们，这次是由在台湾的啊。呃香港的民众所发起没有大台的这样一个纪念晚会，而刘主任也会前往现场。刚才主任已经跟我们谈到为什么会。走上这样的一个平台哦，我们再来看中国大陆的官方如何来看待这些事件或相关的反应哦。像天美母亲，他们每年都会在六四前夕都会发表公开信，就是希望能够公布这个事件真相，要求平反。台湾的六四民运人士也都有类似的呼声。那么，像刚,刚提到王丹，在今年他也前往美国，美国国务卿蓬佩奥尔特别跟他会。所以你怎么样看待中国大陆对六四事件的处理态度？看到在这一两年，有他们的国防部长魏凤和说，这是一场风波，好像对于镇压是理所当然。呃、哦，我不晓得主任您关注的时候看到相关的报道，您怎么样来看官方他们的一些回应呢
0: ？其实刚刚主持人就是把那个脉络给点出来，就是其实你你可以看得到中国官方或者是说。这样的一个统治集团，他其实并没有真的对这个历史，他愿意去做一个理清。那我们也可以了解说，他为了去巩固他的一个统治的正当性，他一定也不会愿意去把这样的一个真相做一个理清，甚至他会去维护那样的我们说的他是一个谎言，或者是维护这样的一个造假。所以说，从天安门母亲到当时的在中国在推动民主，然后在诉求当时的改革的这些人，他提出的包含在真相的平反、追究责任上，然后针对中国血腥暴力镇压的这件事情，我相信，嗯，坦白讲，一直到三十一年后的今天，中国政府的态度，我们看得到是缘木求鱼。可是这件事情，它并不会。因为官方不理会、不理睬，所以中国社会他就交起了这样的一个诉求、嗯。其实如果撇除他们的不管是官方的说法，其实，在过去的三十一年，的确曾经有那么的前赴后继的一群人，嗯、他们的确是想要去促进中国的改革。因为中国是那么的庞大，如果他的政治体制不够透明，如果他今天他的党政军。包含他的这一些拥有政治统御的这一些统治的机制的这样有权力的人，他没有办法对一个民间社会做一个比较好的回应跟引导。其实你可以相信，他只是用暴力在镇压。其实你可以想象那个社会的封闭，然后那个社会对很多资讯，他其实是不愿意去好好讨论。但是比较可怕，是我们看得到三十一年后的今天。为什么当中国它的那种非常高度的帝国主义或民族主义起来的时候，有一些我们说的这些网军小粉红，不管他是在中国国内或者是在海外，他是这么在拥护一个共产党他的论述也好，他的暴行也好，嗯，因为这些人在那样的一个体系下，他没有办法去识别，或者说他没有办法去做一个抗衡。那当你没有办法挺身而出的时候，你接受的是某一种。驯化这个状况下，你可以看得到他们的扭曲。即便他们今天是在一个民主的国度，他可能需要花上十倍、二十倍的力气，他才有办法从原来从小被灌输的那个知识，或者是那种历史里面，他才有办法走出来。那很多时候，他是必须跟他的所谓的当初的这一些。我们说的这个中国或中共，他必须要做一个很清楚的一个切割，嗯否则你对于真相去理解之后的那种痛苦，我相信他们会是很辛苦。那甚至很多人他后来也因为这些事情，他投入了去促进，希望去让中国成为一个更民主的国家。嗯所以，我刚刚一开始有跟主持人分享，就是说今天晚上在台湾的这个追悼六四的烛光集会。它其实是一个五大台，是一些香港人，他希望在疫情时候的状态下来发生。而台湾的公民团体觉得说好，那我们可以怎么样用个自供也好，或者是用个什么样的方式来协力来促成？那你可以看到这种动能是在一个自由民主。而且我们是选择了某一种，我们认为一个对台湾比较应该是一个长久来讲，它是一个比较良善的一个价值在驱动这个社会的进步。嗯，所以因为我们保有这一些我们说的，不管是在政治上的透明、法治上、人权上，我觉得台湾是一个在慢慢一直在持续进步的国家。嗯，那我相信公民，或者是我们说的这个公民社会，也在做对于这样的一个精神的行动的一个支持。然后甚至我们让这个东西，它是有机会促成台湾。慢慢慢慢的，我相信那种比较持续性的推展，我、mm、们 -hmm. 当然不是一次性的。我觉得一次性的东西，它很难在这个社会扎根、去内化。Mm -hmm. 可是你怎么去改变一个社会、一个国家人的一个素养，或者是一种质变？我相信一个比较民主， mm -hmm. 有办法去讨论， mm -hmm. 有办法去好好坐下来去对话。Mm -hmm. 我们有时候可以吵架没关系， mm -hmm. 可是我们怎么去看待这个历史？ Mm -hmm. 所以我觉得是这些条件都是在中国没有的。Mm -hmm. 所以我其实。因为我本身不是六字这一个历史上面的研究者，与其说我没有办法去做一个很宏观的一个对中国官方或者是这一些大论述的一个回应，可是我比较想要去跟主持人提的，就是说你看得到那个社会进步的一个直变。我觉得这件事情它是在对台湾的民主化后的台湾，以及台湾接下来我们说的回到台湾，然后包含我们怎么去连接世界的时候，一个很重要的资产。一个很重要的一个最基本的一个基础，如果没有了这个东西，你不管是刚刚提到的防疫，我就是我们说的，这次肺炎的疫情的防疫也好，或者是这个社会的一种团结连带也好，我们那个东西就会很脆弱。可是我觉得台湾人今天他已经进步到说，我知道我必须去做某一些程度的自我约束，我才能因为这样子，我让这个社会它保有一种可能是更安全，可能是在工位上，可能是这种安全上，我们有一个共同的。对这个理想的追求
1: ，那可
0: 能有不同价值，有不同意见。可在这个时候的时刻，我们选择了什么样的一个台湾？我觉得这件事情很难在一个高压集权的统治下的国家发生。所以，而国家它就必须要动用非常高度、非常高成本的方式去镇压，它，才有办法去行做一个听话的。可是他可能是私底下他根本是不鸟你的这一些做法，嗯，所以我觉得那个公民素养本身的养成，或者是一个社会慢慢的改变，我觉得台湾已经走在这个前面，嗯，只是很不幸的，我们看得到香港人，其实香港人他当然有他对于法治上的一个期待，他对自由民主的期待，可是因为体制上或者是在我们说的整个香港的甚至环境上没有。跟不上，以至于他们现在是倒退的。嗯所以我觉得这个是看在台湾人眼中那么亲、uh -huh. 曾经那么熟悉的城市，变成这个样子。那面对中国，中国在去年的封城跟之后的那一些作为，我相信台湾人是一定会受到震撼的
1: 。嗯嗯嗯，是，呃、哦，有关防疫，像这个部分的话，民主呢是可以战胜这个疫情的。这也是在日前就是美国的一个智是是，我们也在探讨，就是说，呃，民主是真的可以战胜疫情的哦。像刚才主任你所提到的，就是说，嗯，中国可不可能可以改变成一个民主国家，慢慢迈进呢？你看，在台湾的民主自由，所以我们对很多事情，我们可以透过讨论。对话，我们可以思辨的哦。像您长期投入社会运动，就会感受这种台湾的自由度是可以让你在从事这方面的工作比较没有后顾之忧，你不会担心可能会有什么事情在等着你，是可以实现更好的愿景的哦。其实。政府呢，表达这样的立场，其实民主价值这样的落差，就是两岸最远的距离。所以，我们好不容易催生民主，也慢慢走入更成熟进程当中。呃，守护台湾民主，对主任您来说，刚才你有提到很多面向，包括香港现在的情势变化，是不是有某方面感到忧心的？嗯，其实
0: 不会，因为。只是我们在社运，我们才讲这样的话。我相信你去一般的民众，虽然看起来自己小民或一般的人看起来很忙，农人或什么很忙，其实我相信他们对民主或者是一个更好国家是有向往的。那民主是其中的一个制度，它是一种生活方式，它是一种简单的一个价值。所以我觉得那个东西，台湾人民已经在领受，甚至我们在其中。可是我觉得有一个很重要，就是刚刚主持人提到，就是说。以前我们在读书，我们都会说台湾是一个所谓的新兴民主国家，哦、这种这种用法。<笑>可是我觉得，因为是一个人的社会，人他是会跟着科技，会跟着当时的一个物质环境跟很多的状况在同时在一边，<笑>所以我们看得到就是说，过去在追求一个民主化的口号这样的一个价值的追求，到今天我们看到民主，它有可能是倒退的，它有可能是受到一个反民主的国家，他用你民主的游戏规则来干扰你。来渗透你，我觉得这是一个非常可怕的。所以他的介入的方式当然有科技、有文化、流行产业，譬如说像抖音哦，譬如说像那个假新闻。那你说台湾是要因为这样子说我们禁用手机吗？我们就要对很多的这些事情，我们采取一个什么样的一个禁止吗？嗯哼<音樂>，我觉得一个民主国家他会去思考说，我除了去想说这个东西对我的社会的冲击跟这个国家安全体系的冲击，那我有没有办法透过一个？去跟民众对话，我去做一个真正资讯的传播，他有机会去达成。所以不是只有靠政府。其实，在过去这几年，我们认识的一些公民团体或者是一些年轻人，他可能是平常是一个上班族，然后是个学生是个妈妈，然后是个慈善协会的职工，他们就组起来，就是想要去做一个假新闻的清洁剂。他想要去进入到社区，告诉人家说：“哎、欸，你要注意一下，你现在收的手机的讯息，它可能是不实新闻，它是煽动的。可是他透过这种教育，透过去前线去谈，他让民主这件事情的可能的漏洞，他有机会去做修补。那你看得到这些行为本身都是一个希望台湾是一个朝向好的，它是一个自主的，所以他没有强迫谁。”去担任这个角色，而是当我们看到，如果因为这些假讯息，然后这些渗透去分化了台湾，去造成的某一种对立跟冲突，我觉得是任何一个台湾人都没有办法忍受的。嗯、那那我觉得这件事情的自发性行为，它就是来自于慢慢这种民主的滋养，然后我们对很多工具的慢慢的理解跟选熟、嗯。那也包含就是说，当有越来越多的文献跟资料，包含跨国的报告，去告诉我们说。全世界都会选举的，就是中国共产党。大家也比要小。可是我觉得这是事实，因为它太娴熟了。比如说，透过政治现金，透过科技的干预，透过渗透，然后透过对非常多的元素的一种流行文化，或者是透过商业机制的进入干扰科技，然后商业，我觉得那个东西已经超乎我们原来对一个对于守护民主的理解。所以我刚刚才会说，今天的民主倒退。不只是在香港，也有可能是在我们这几年很忧心的台湾，甚至我们现在看到中国的一带一路对在对欧洲国家的现在的民主的冲击，其实是非常可怕且直接的。那你更不要说当初在整个我们说的在二次战后的在民主化的这些非洲或拉美国家，它的冲击。我觉得一个最不民主的国家的中国，威权的、高度集权的国家的中国，却是最乐于在很多的民主制度里面，它去抓这些漏洞去。用分化的方式造成这个社会的分解，我觉得如果今天我们没有很严肃去看待一个社会的分解、一个国家的分解，然后里面人民他的安全可能受到一个冲击的时候，我觉得我们的民族可能是太没有做一个防卫能力的具备，所以这也是我们很多的朋友也好，很多的公民团体、很多的研究者。嗯，行动者，甚至一般的市
1: 民，我觉得是大家会去持续行动的。嗯哼，好，非常谢谢刘主任您的分享，这也是今天您会在晚上八点钟那么在，谢谢你。但是你这样的分享，我想也会让很多人开始在想民主制度的生活方式在台湾，我们是这么的自然，但是呢，要守护台湾这么新的民主，我们迈向今天很不容易的成果，我们是不是要好好的守护它？面对中国大陆，以稳定压倒一切，他用的可能不是民主，是高压。那么还用科技的方式来摧毁民主，我们怎么样来做最好的防护？所以今天晚上六月四号在自由广场八点钟，
0: 七点七、呃、点四十五分就可以到了。啊、晚
1: 上七点四十五分，我们就可以到这边，听众朋友也可以站出来的，对那那嗯。Okay. 对
0: 那我可以提醒一下，晚上就大家戴口罩。那我们还是有一些疫情期间这些伙伴自购会来协助引导大家。
1: 谢谢、嗯，嗯哼，好，我们希望大家一起为民主发声。好，今天非常感谢清明台基金会社会福利中心主任刘露娜您的分享，谢谢您，谢谢。哦，谢谢主持人。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。